0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会。我是
2: 谢文宪宪哥
1: ，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人刘又彤 Amanda。今天呢，是我们的乡民情商课，锻炼心灵肌肉，强化情商智慧。今天要送给大家的金句是：当我们觉得。有点孤单的时候，或者是因为我们很独特哦。但是啊，如果说我们不要只是把这份独特跟孤单留给自己，我们愿意把它分享出来的话，那也许就没有那么孤单了。你会不会觉得感情是一件很累人的事情呢？所以今天我们想要跟大家探讨的主题就是：为何爱让人觉得这么累？等一下回来。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘幼彤 Amanda。今天呢，我们是《极限同乡会的企》的计划乡民情商课，欢迎我们的客座主持峰哥。峰哥好，大
2: 家好，我是田婷峰
1: 。今天呢，我们的乡民情商课要谈什么
2: ？我们今天谈爱情
1: 嗯，<笑>我觉得这个不管是哪一种几岁的爱了，嗯<对>，哦，其实爱情就是跟随。一个人一辈子的议题，
2: 对啊，因为你从小，我记得好像从小学开始吧，你就会对隔壁男生或女生，哎<笑>、欸，开始有一点点，好像有点不一样的感觉，我觉得是
1: 完全都是看了日剧的《First Love》以后中毒
2: 。我们今天呢，请来那个爱情的一个专家，
1: 真的，<對>他有一本书叫做《一路练习》，然后陪你成为自己的光。其实他这本书有五个章节，我觉得都写得非常非常好。然后它里面有等于说有点像小散文，但是我觉得他每一个。篇章啊，都可以给我们一点点启发，所以，我们来欢迎米露。
0: Hello， 大家好，我是米露。我鼓掌，我也拍个手。两位<笑>主持人好
1: ，米露，以前你好像是做音乐相关的
0: ，对不对、嗯？对，我是写乐评，访问过很多歌手
1: 。最大咖是谁
0: ？我在二十三岁的圣诞夜。访问了张学友，哇，歌神！那次我真的在外面瑟瑟发抖，而且我记得在那个元气的总统套房，我人生第一次上去那个地方，然后我是最后一个，因为可能说还很菜，我在外面默默的排、哦，
1: 所以他就是排很多媒体去猜。访，對,對,对
0: ，就大家排排坐坐在外面的，嗯、然后叫号看诊，一个一个走进去这样子，嗯、然后印象最深刻的是一进去，学友哥就说来坐我旁边，然后我就这样。倒抽一口气，然后默默坐在旁边。那时
1: 候他是发什么专辑啊
0: ？好像是醒著《醒着做梦》，《醒在做梦》最新的一张哦，现在是最新的一张对国语专辑。
1: 懂懂、哦、
0: 那时候就会觉得好像在看电视这样，嗯
1: 、对，的不真实。
0: 对对对，他给我一个拥抱，说 “Merry Christmas”， 我说：“哇，天哪，
1: 也是你人生高光时刻。”对对对。
0: 然后印象最深刻的事情是<笑>从那一场之后呢，我爸就把我跟。张学友的照片存在他手机里面，他去沒有炫耀。可<笑>是他
1: 是其是要跟人家炫耀张学友，<笑><笑>这不是炫耀儿子，他<笑>是炫耀张学友。是,是是是。好，那今天我们要谈的这个话题，其实是你后来转型以后，后就是不作做乐评了。对。然开始帮人家解答爱情的疑难杂症
0: 。爱情的疑难杂症，自己的疑难杂症，然后被劈腿啊、谈恋爱啊、暧昧啊、分手啊、嗯、在一起等等的。都在我的 YouTube 影片上面有各式各样的主题分享给大家嗯。嗯
1: ，今天我们跟峰哥的这个单元叫做“乡民情商课”。我觉得爱情真的是永远情商上最大的一个课题，它几乎容纳了所有酸甜苦辣，什么情绪都有的一个事件，而且几乎每个人都逃不过。<對>就不管你爱的是男的、女的、中性的，<笑>什么，反正你都逃不过。那我能不能问你，你觉得？在你的认知，或者说你解答这么多的疑难杂症，你觉得最难的是什么
0: ？最难的是没有意识到自己要先爱自己，然后一直在跟不同的人索取
2: 不同的爱。
1: 哦，那个其实是他
2: 自己情感的匮乏，哦哦哦、而且就像刚刚幼童讲的，<對>每一个人都会在爱情里面去展现到自己，其实那个是很真实的自己的匮乏的部分。那个会来自于什么？来自于小时候的童年，嗯、因为他没有得到过爱，<對>所以他就会不断的去索取。当他有一天他可以去索取爱的对象的时候，他会不断、不断、不断的索取。
1: 但是我就想要问啊，就只想要被爱不可以吗？有错吗？
2: 没有错，但当,<笑><看>当然没有
1: 错、啊。你看，你看，回答不出来。我就是只要被爱，<笑>不行哦。可以
0: 啊，那我不行
1: 。啊、为那为什么不可以嘛？对、啊，为什么我要知道我很匮乏？对啊，你就是要爱我啊
0: 。我个人认为啊，嗯、爱这件事情，第一个，我们生下来最先接触到的人，其实不是别人，是自己。嗯嗯，所有的照顾也好，爱与被爱也好，都是从自己对自己开始的。比方说，我们今天有一个生气或不开心的想法出现的时候，我们很习惯下意识去找朋友、找家人帮我们解决。嗯<哼>、哦，我今天不开心，你可不可以帮我？嗯<哼>，但岂不是啊？我们是要先自己跟自己讲说：哦，我今天不开心，那我可以做什么让我的今天过得更好？但很多时候我们会忽略掉了这一点，然后向外求援，习惯向外求援之后，就没有自救的能力。那这也是为什么这本书我的书名曲》作“陪你成为自己的光”。我不想要成为读者的很像那种救赎啊，唯一至高的解答没有。我是想透过我帮助我自己面对这件事情的经历，跟大家分享，那大家也可以帮助自己。成为救赎自己的那一道微微的光是这样
2: 子。因为、嗯、我们台湾人在爱的学习上面呢、啊，其实是比较少的
1: 。你说是爱自己还是爱人
2: ？爱自己跟爱人、嗯
1: 啊、两个都是都
2: 是。就是说，在我们一路求学的过程，嗯、没有人来教导我们要怎么爱自己跟爱人，所以后面就衍生很多在爱情里面的各种各式各样的社会问题会出来
1: 。嗯，但是我的问题就是说啊，那我要怎么样说我既能够爱自己又爱人呢？是我要先爱人，然后学会怎么爱人，我就懂得怎么爱自己。不是
2: ，你要先爱自己，你才有能力爱人
1: 。哦、真的吗？来
2: ，米露
0: ，峰<笑><笑>哥怎么把问题丢给我？<笑>我觉得爱自己跟爱别人都是同一种能力，叫做付出爱嘛。对。那第一个受体的对象，他应该。应当就是你自己。如果你不能把自己照顾得很好，嗯、那你怎么有办法去照顾别人呢？嗯嗯、呃，那我刚刚突然想到的事情是，有一种我在讨论自己与妈妈的关系。那有一种妈妈，她就是有人家说的像慈母症、圣母病。
1: 嗯
0: ，我对我的小孩子最无私，我不计较的付出我所有的爱。嗯，但是对小孩子来说，这是绝对好事嘛？其实不是。因为当一个母亲有这样的认知的时候，她的小孩其实是没办法去忤逆她的妈妈的，因为她妈妈就站在一个至高无上，说没有，我这辈子都为你家，所以我为你做什么事，我都是对的。那小孩其实很痛苦，为什么痛苦？因为妈妈不爱自己，妈妈觉得自己折磨自己 ，suffer 就是爱过小孩的表现，但小孩真的这样认为吗？其实并不一定诶、欸
1: 。对，就是他已经用一种完全好像我就只为你而活。我其实没有做任何的事情，对，而且我觉得上一辈的老人家，他们常常会有这样子，比较属于那种，就是说啊，我什么东西啊，我就是会担心你呀，啊,啊，我就是这样子啊，啊，我都是留给你吃啊，啊，我就是怎样，就好像一切都是给你，那你就会有一种很大的压力，莫名而来的一种觉得说，那是怎样，我就必须要负担这件事情、啊，你自
2: 己都没把自己照顾好，我还要来担心你，你怎么会是爱我呢？
1: 对，但是我觉得其实老人家可能不了解。我觉得在两性关系里面也有这种
2: ，对，而且那个会复制。比如说刚才米露讲，他妈妈对他这的时候，他会把这把这样的关系再来对待他的情人
1: 。哦，就是说我也是无私奉献啊，你还敢讲我给你我给你
2: ？你怎么可以不接受？对吧？或者是说你
1: 怎么可以觉得我不对？对
2: ，没错，他就会复制那个情感经验下去。哦
1: ，好窒息的爱哦。是我觉得这真的是你看过九十岁痛苦的哈
0: 。对啊。因为，但我现在有个想法是，如果我们可以从现在我们自己身上对结束这件事情，嗯、那很大的功德、欸
1: 、哦。就不要再复制了，啊、不要再让这样的事情不断的源远流传下去。不要、啊、在这里
0: 终结。对
1: ，终结这样令人窒息的爱。嗯、好，这一段可能大家已经听得蛮沉重了，<笑>我们需要休息一下。待会回来，我们继续来谈一下到底为什么我们爱的那么辛苦。是。欢迎回到极限同乡会，我是刘幼彤。今天呢，跟田丁峰峰哥呢一起主持乡民情商课。今天的这堂课呢，其实我们要讨论的这个话题呢，我觉得永远讨论不完，因为我们的人生大部分，我觉得都在这样子的情感纠葛中，尤其是跟爱情有关。现场的是米露，不过我要先问一下峰哥，你觉得我们刚刚既然讲说有那些很难爱自己，然后无私奉献，然后给人家窒息的爱，然后我们希望终结这些事情让它变好，但是我想问，那成熟的爱长什么样子
2: ？成熟的爱其实就是可以互相去理解对方彼此的需求。对我不是来满足你，你不是来满足我的，嗯、我们要彼此能够去满足我们彼此在内心真正那个爱。我不是向你要，我可以给你。嗯，那你也可以给我。我们在我们彼此给的里面去找到那个最大的一个交集，而那个交集其实无私的，他其实没有期望的。嗯，因为很多人的爱呢是带着期望的爱
1: ，就想要改变对方。对
2: ，那带着期望说，哎，你为什么不是那样子？哎，我这样子给你，为什么不是那样回来？他有很多的期望，但他一不断不断的失望。很多内心小剧场。对他，他在这个失望的过程，他其实在迷失了自己，他也失去了对方。其实很多的爱情的分分合合都是在期待的不被满足
1: 。那迷路呢？你看到的？
2: 我现在会给自己一种练习，
1: 嗯、呃，我
0: 会告诉自己说，在为自己的另一半做任何的付出之前，嗯，先告诉自己哦，我是心甘情愿自己想做的，不是说我今天请你吃一顿晚餐，哦、我心里想的是我希望你明天回请我。嗯、那当我把这个期待练习拿掉之后，哎、欸，其实。发现人生过得很轻松，哎，对，
1: 而且你就不想请就不要请
0: ，对啊，我就没有那种预设跟回弹，跟峰哥讲其实有一点像，然后我觉得现在对我而言很棒的在一起，就是不为对方做任何不开心的牺牲，所有的牺牲跟调整都是我自己觉得这我为我自己好。嗯，跟你没有关系。我不是哦，为了我想要你更爱我一点，所以我要买更多的衣服让自己更帅。没有，我只是,是自己看得开心，嗯、我自己喜欢我自己的样子。嗯、那刚好你喜欢我这样子，所以我们在一起。嗯，那
1: 这样会不会变得很消极啊？变得成那我其实最好
2: 的关系就是彼此都要自在啊。啊，如果我是为了你而刻意去做这件事情，那这个关系其实就会有问题啦
1: 。就说里面不能有一点委屈。
2: 呃，不是不能有委屈，而是如果爱里面有委屈，那个爱的本质就失去了。而是我愿意做这事情，我在做这件事情，我是感到开心的，我不是委屈的， oh. 对。但是对水瓶男来讲哦
0: ，对，我是水瓶座。對
2: 有的人会觉得水瓶男好像是比较爱自己，所以他們会把它解读成说，在爱情里面，水平
1: 是不负责任所以我刚刚就讲嘛，嗯、就是说，虽然那个好像是一个很美好的状态，但是有些人他对于情感的那索求比较高的话，他某种程度会觉得说，那你是不是就是比较自私？
0: 对，会不会有？就
1: 只会想自己
0: 。我认为，如果我们真的觉得爱自己比较多的话，那就接受啊。这也没什么不对的、啊、因为地球上面那么多人，一定有一半比较爱自己，另一半比较不爱
2: 自己嘛。哦、oh.
1: ，暴力的二分法。<笑><笑>所以当这样接受之后，欸、对，可是比如你里面有
2: 一篇书里面有提到，嗯、就是你跟一个人交往，交往到有一天你觉得你不要再继续，然后于是你就离开了，对对不对？你又讲到说，如果你真的觉得他不能去，你就离开。啊、可是会不会反过来来讲，对对方来讲，他会是一种伤害？但
0: 有时候离开这种选择，好像是为了不要再让彼此在不健康的状况下，嗯，继续恶化。你像动手术了嘛，把不好的东西，哎、欸，这好像讲人家的不好的东西。
1: <笑>但是你知道吗？因为我觉得啊，当然现在对于这种，就是说爱这么累。然后我怎么样爱得比较轻松一点，或者爱得比较自在一点，就成为一个显学嘛。所以其实大家都在讨论，对,对,对不对？其实
2: 像日本啊，现在都是草食男，嗯、然后跟那个腐女，现在<对>已经变成是大型乞讨但是我的问
1: 题就是说，你知道，就是说大家会在对于爱的那种期待值上，对不对？嗯、好，就是说那个期待值。那当然你们会讲说啊，有期待就是不对，但是不会啊，就是因为大家就会觉得爱情里有美好的，就是说其实我很愿意。好像似乎，可是阿曼达有期望，你就
2: 会失望。
1: 我觉得我们今天会成为一个争辩的节目
2: ，争辩中才有真理啊,<笑>啊！其、就
1: 、实、是、你知道为什么？我跟你讲，我真的觉得从一个比较女性的观点来看呢，哈，嗯、就是說我们看这么多的这种文艺爱情片有没有？或者是说这种偶像剧啊？为什么这些剧这么的令人迷惑？对不对？为什么大家会在那边一直追剧，都不管现实中另外一半在干嘛？就是追着那个电视里头完全够着不着的那些对象。其实就是你知道，那有很多的一种，就是。那种男主角对于那女主角的牺牲奉献，你知道吗？你就会看了觉得说，嗯哦、哇，真是，而且还不是一个，有时候好多个
0: ，好,好多个对一个是是
1: ，对。然后你就会觉得说，哇，看了真是得了我也好想要，对。所以我要坦白讲，<笑>就是说，我们大家都可能明白，我们不应该对于很多的事情保持一种比较不对等的期待，但是它又自然而然的是我们对于爱的一种渴求。或者当别人能够这样对待我们的时候，我们会有一种很应该备受呵护的感對或者是那个，所以你就没有办法。但是我觉得对女性这样而言，但我觉得对男性也很多啊。就是从小妈妈照顾得很好，她其实长大，她也很期待遇到一个女性对她的包容、宽厚，<笑>然后对她的照顾，甚至对她的体贴，难道没有吗？<會>你们不能一直跟我讲说大家要成熟好不好？她<會>就不成熟啊。
0: 这样的男生会遇到一个很想当妈妈的女生，他们就可以配对成功了
1: 。这<笑>也<笑>就是物竞天择，的<笑>对,对,对,
0: 对。命运会让他们相遇。<笑>那
1: 这样会有发生问题吗？人家可以这样子相处，真的会有问题吗
0: ？我倒不会觉得有问题，因为比方说前一阵子有那个依恋理论嘛，嗯、然后他讲的其实就是哦，逃避型依恋的人，他最适合在一起的人就是逃避型依恋的人，就两个都。需要保有距离，在做交往的对象，嗯、其实最适合在一起。不会一个人超想要爱，然后另外一个人就啊、哦、爱好多，我要逃跑。<笑>那如果两个人都喜欢逃跑的话，哎、欸，这样就没有问题哦
1: 。
0: 那两个人都逃跑了，怎么爱呢？就反而这个距离是很舒适的，就对他们来讲
1: ，他们可能是可以保持一种若有似无的关系、嗯。
0: 对对对，我喜欢这样，你也喜欢
2: 这样，那我们在一起刚好。可是这个暧昧可能就会一直存在下去啦。对啊，他没有办法形成一个真正的关系啊。
0: 但也许在他们世界里面，他们就觉得这样超舒服。
1: 对啊，所以峰哥，我刚刚就讲嘛，就是现在我觉得成熟的爱是很难被定义的。如果说我刚刚讲的那些都不成立，我不觉得这些戏会有人看。<笑>你讲
2: 的那一个可以成立，<笑>可是呢？最让你会感动的，什么是你没有期待的 surprise， 对不对？哦、啊，是不是
1: ？嗯，没有，是一往情深、啊。不是，我、啊、不是想说哇、啊，今天是<笑>打脸峰哥<哇>不，不是今天什么对的？啊、<笑>想要把我教成一个成熟的人。今天整个就是一个不你看，很多很多女
2: 生就觉得哇，情人节你应该就会给我一个情人大餐，<對>你就应该送我一个什么东西，这个就是期待。对，可是出于这样的一个期待，在这样子一个特定的日子做特定的事情，那那并不让人家觉得感动啊，那就觉得累啊。对呀、
1: 啊哦，好啦好啦，我还是有做功课的。虽然呢，我个人还是。处于就是现实可以理解，但是依旧依恋在那个童话故事与偶像剧的剧情当中。但是呢、啊，我们还是有看到很多告诉我们应该怎么样，或者说定义成熟的爱。他是讲说，嗯，某种程度，我们如果要有一个成熟的爱，我们必须要有去爱人，然后承担的那种重担的感受。是，而且这个承担呢，它可能会让你遇见一些不愉快的事情。但是，其实那件事情，你会出于并不是勉强或压抑自己，嗯嗯而是你是因为你真的在某种程度因为爱对方，而你愿意主动的去做出某些让步。那这样的话，它某种程度是一个彼此互相修正的结果。是，好啦，这样子是不是算是有受教、啊，峰哥？
2: 我觉得你这样子听起来比较平衡一点、啊，<笑>因为你刚才那个我觉得太梦幻
1: 了，<笑><幻>那个就落
2: 入了很多女生对爱情的一种梦幻的想象，<笑><對>来自于这些偶像剧，<笑>对不对？那现实不可能啊。
1: 欢迎回到极限同乡会。刚刚送给大家是叶倩文的《爱的可能》，其实爱的可能性真的很多种啦。虽然我们今天一直在讲说成熟的爱，当然幼稚的爱也没有犯什么天大的过错，只是你总是会让自己觉得不舒服。我们其实今天探讨的事情就是说，如果你都没有不舒服。就刚刚讲啊，两个人都逃避，<笑>那反正你知道相处的，觉得说这是两个人可以有的默契，那也很好。但是最怕的就是说，一个想要追索追讨，另外一个然后想要逃避，然后觉得很害怕。<笑>我,觉我觉得我就有朋友那种啊，如果他发讯息啊。他的男朋友如果在三十秒内没回他的话，他就会直接要上门去翻桌子
2: 。我也有这种朋友，而且他会很焦虑。我发现现在很多人那个赖啊，回去一个小时之内对方没有回他，他开始整个大焦虑了。<對>这个是现代的人在情感上面控
1: 制欲吗？呃
2: ，他的没安全感太严重了。那这个就表示说，你对对方的这个爱，其实你是所求，但是你自己并没有对对方有任何的安全感，你才会发生这种状况。那个不是爱。那个其实是控制，你想要去控制对方都在你的眼皮底下发生的一切，你怕他跑掉，你怕他不属于你，那他是什么？哦、他是玩具啊！那你不是爱这个人嘛？对
1: 吧？嗯
0: ，对啊，是爱着一种我可以完全控制另外一个人的感觉
1: 。但是不是也有人会很愿意被人家控制？比如说，就是说很喜欢打扮成说哦,哦，我就是你就喜欢这样，然后我就要这样做，或者你就是喜欢哪一种，然后我就怎么样做，这样也有这种吧
0: ？你认识吗？
1: 我觉得
2: 我身边也是蛮多这
1: 种人，就是有的时候是一种觉得说，似乎是不是我做错了，或做得不够好，所以就尽量要满足对方对于这件事情的期待想法。例如说，我那个朋友，他说：“哎，三十秒没回，他就整个很焦虑，然后就觉得说，哎，人怎么样没有安全感？”但事实上，他的另一半有可能，他们的朋友还会讲说：“对啊，因为你就是没有提供给他足够的安全感，他才会在发生这些事情的时候觉得很害怕。
0: ”哦。他们刚好是同一类人，但我的确也有听过这种觉得爱的越痛，被控制的越多才越算是爱。然后也听过呃，有一对朋友说，哦，旁边的人都看他们吵架，每天吵架，但他们最后还是结婚了。有一天我就问那个男生的朋友说，那你到底为什么一直跟他吵，但你还是跟他结婚？对，他说，因为我不喜欢把石头丢到池塘里面，他没有涟漪，我喜欢有涟漪的感觉。
1: 我就是喜欢有
0: <笑>他喜欢那个火花<哇>吵架，哦、
2: 我说哦,哦,哦这样我理解，<笑>嗯，这是你的选择，这
1: 好特别、啊，對
2: 對,对对对对，那真的，我有一个朋友的发型师，嗯，然后呢，他的另外一半多没有安全感，他有一天跟他讲说，哎、欸，我要去上个课，比如发型的一个什么什么课，然后说哦好，他不能陪他，他就只有这个 weekend <笑>不能陪他而已、哦。隔了两天，他去上完一个课，隔两天的礼拜一，他就跟他说：“你果然昨天有去上课，你前两天都有去上课。”他说他、啊：“你怎么知道？”对，他说：“因为我有跑去上课外面去看你们去上课。”好
1: 可怕、啊
2: ！所以你知道吗？那一个那一个界限是很容易不小心就越界了，那是一件很可怕，哦、那就变恐怖情人了，对啊、哦
1: ，太可怕了。对吧？但其实如果说你真的有。交往到这样对象，其实我觉得你反而要从另外一个角度看，就是有点要小心。没错，那个
2: 绝对是恐怖情人。嗯、那个如果你后来继续发展，他、嗯、可能会有更过激的行为的发生。嗯嗯、其实他们都误解了爱，那个根本就不是爱
1: 。所以其实，如果你当你觉得爱的是很辛苦的事情的时候，或许就有需要调整的空间。就说你不要一直都以为说可能是你自己做的不够好。<对>或者是说你没有满足到谁谁谁的要求，那当然也有可能像米露讲的是说，是个性的问题哦，双方个性就是没有办法合拍。嗯、但是其实我觉得，至少在观察里面看到更多的情况是，其实大家的那种所爱的。是不太容易满足的啦，就是说你今天他觉得要这样子，那你做到了，他可能还是觉得不够，不够，他永远都会觉得说这事情不够，因为他的问题都没有出在别人的身上，他就是出在他自己的身上，或者是说在听的人就出在你自己的身上，并不是你的对象，好吗？你的对象其实可能蛮正常的，那只是你过度的去对于那些事情太没有安全感，或者太觉得说你需要好多好多，你知道。来填补你，或者是回馈你，或者是呃，让你觉得说好像你好过一点，但是其实那是不太容易的。
2: 对，这个就回到 Amanda 刚刚讲的，一早第一 part 我们就讲到了嘛。嗯，那爱就是为什么我不能不能一直跟你要，一直跟你要？因为如果我只是一直在跟你要，我根本都不为耗
1: 尽，对，真
2: 的对方会耗尽，然后你永远填不满
1: 。嗯。那二位在谈恋爱应该都前辈了吧？我想问一下，就是谈恋爱就两个人在一起啊，到底是什么？比如说，它是一种好像人家说儿时夫妻老来伴，就是真的是伴吗？就是哦，就是一个陪伴吗？就是我有这个伴，我可以一起去干嘛干嘛干嘛的伴吗？就是谈恋爱是一种找人作伴吗？
2: 不是找人作伴了，我觉得还是要一起去经营。我们两个人在这一段关系里面，我们怎样讓,让这个关系可以更好？它可以更丰盛。嗯，它不只是你陪伴在我旁，我陪伴在你旁边而已
1: 。嗯，梅露觉得嘞。
0: 我有一个很好的比喻哦，我说谈恋爱需要的是相处，而不是陪伴。嗯、怎么说？相处跟陪伴的定义其实不太一样。对，陪伴是我们会说，呃，可能照顾<物>照顾宠物嘛。<笑>对，宠、啊、物陪伴我。
1: 所以现在大家不谈恋爱，照顾宠物也是一种陪伴。陪伴
0: 對,对，还有另外一种状况，会说陪小朋友玩陪伴。嗯，嗯还有另外一种状况是，哦、呃，你可能家里老人家生病了，我去医院陪伴他。
1: 但你不会说我在
0: 病院里面，我跟老人家相处，那个很奇怪。对耶，陪伴的意思就是单方面的，我陪你，我们度过一段可能不讲话的时间的陪伴相处，有来有往。我们有精神上的沟通，知识上的沟通，身体上的沟
1: 通。但不管如何来，就是要来往，要来往，要
0: 相处嘛。嗯，啊。所以在这篇里面，我讲的是很多人在恋爱中其实想找的是陪伴。有一个人陪我哦，很多网络上的人说，我想要有一个人陪哦
1: ，那是陪，所以就是一夜情啊。
0: 只要有一个物体在旁边，<笑>还有什么
1: 找陪伴就是一夜情啊，或者是
0: 两、欸、位有听过叫
2: 做抱睡吗？
1: 什么叫抱睡？有有有
2: 有有人在网络上说他叫约抱睡，不是，他没有跟缴睡哦，他就说跟你抱在一起睡，嗯，抱在一起睡，觉。的，他只要有一个盖
1: 棉被床聊天。有很多女
2: 孩子，她就想要找人家抱着她睡啊，她就真的只有抱着睡觉。对啊，他没有跟你发生关系。现代人寂寞成这样子，对，因为他寂寞
1: 。哇，我的天哪！找一
0: 个抱枕啊，那对，所以
1: 大家还要分清楚。如果说你想要谈恋爱的那个初衷。或者你想要找到另外的初衷、嗯、是那个陪伴的话，其实还蛮危险
0: 。对啊，就等于等于说，你只是想找一个顺眼的人可以报税，同时看得顺眼，或者打发
1: 时间，或者说当你的生活出现了其他可以填空的东西的时候，嗯、这个对象就变得可能没有那么重要當然
2: 了，就被转移掉因为他没有想要跟他谈恋爱啊，嗯、他只是在填补他当下的寂寞、啊嗯、就是
1: 不想要相处。是哇，这个其实现代的
2: 很多的问题，他在逃避爱这件事情。嗯，他对他在逃避爱。哦、其实，在
1: 另外一个比较深层的问题是逃避
2: 。对他不想要去跟你有太多往来，去负责任。<為>对对对对对。
1: 對
0: 还有一一点是，我觉得陪伴的出发点是自己需要什么。嗯，我想要报税嘛，我想要有人报。嗯、但是我认为谈恋爱的起点应该是我能为对方做到什么，我能给予对方什么。我希望你快乐。嗯嗯嗯，我能给你什么？那我看见你快乐的时候，我会更快乐。我
1: 懂，就是说，虽然有可能行为到最后是殊途同归啦，<是>有可能他因为他抱他，他会觉得快乐，所以今天还是抱睡了。嗯、但是他的概念就是说，他不是从所谓的一个形式出发，他其实某种程度是我因为有探索彼此之间的相处，<是>我知道了你的需求，<是>所以我愿意去做这件事情。<是>那我就会超越，只是一个物体，<笑><笑>超越只是一个宠物，<笑>多、啊、我觉得真的，爱、哎、有的时候真的让。让人家很累，所以我也非常同意峰哥讲的。有时候走到那条路上，其实真的深层的因素，其实反而虽然渴求，但其实实际上是在逃避。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘幼彤 Amanda。今天呢，在现场呢是我们的客座主持峰哥呢，还有我们今天访问的特别来宾米露。米露呢，他在一本书呢叫《一路练习》，练是爱恋的练，陪你成为自己的光。那我觉得讲到这里啊，我们谈了很多，不管是爱很累，还是逃避的爱，还是无限制的索取爱，反正只要让你觉得不舒服的，其实你可能都需要觉察一下，到底你在爱里头发生了什么事。但我觉得，对于现代人，还有一些更有趣的问题，就是我心中一直有一个疑惑，然后在米露的书里看到了哦，要不要猜？对，<笑>你是不是忽然非常的骄傲？这样<笑>就是说，现代人到底怎么样才算在一起？<哇>因为我们先不要讲结婚哦，哈，我们结婚已经太难了，嗯嗯、所以我们现在就是来谈说怎么样算在一起？因为我都有看过那种哦，什么都做完了，然后要问一下说，我们现在什么关系
0: ？这也是。我觉得我这一代的困扰，好像爱情是哪一代？我三十二岁，所以一九九九零这一代，嗯嗯，那因应着这个网络快速的发展，叫友软体的兴盛，嗯、得到爱这件事情好像变成一个诱惑。你获得一个喜欢，你就有一种被爱的感觉，嗯、那个心动，這個有
1: 人爱你赞就爱到、
0: 啊。这个心动是很好，也不是说很好啦，就是相对以前来说，很容易感受到的，那个刺激感，嗯、遇到很多很多新的人。交往，你打开你就有一百个人可以认识。那到底不喜欢花掉，
1: 不喜欢花掉
0: ，到底怎么样算在一起？怎么样算谈恋爱？什么都做算在一起吗？现在走在路上问十个年轻人，好像嗯不一定。所以这件事情变得，我会说是要认清你愿意跟这个人长久的相处。长久的经营一段关系，
1: 对，就是刚刚我们讲陪伴跟相处的差别、嗯，
0: 对，而不是纯粹的我跟你发生关系的，所以我们应该算在一起，好像不是这样
1: 。就是你要先有主观的意愿，愿意经营一段比较长期的关系、嗯
0: 。对，那到底要怎么样观察，或者怎么样判断自己有这种认知？我在书里面写了十条，呃，我自己的观察。<笑>哦，真的吗？大家可以去打勾。哦、我们现在
1: 来看一下这十条是什么，<笑>来念给大家听一下好了。第一条叫厘清对你不是短暂行动，而是愿意和你安定。完蛋了，他第一条就删除。<笑>我觉得峰哥就已经笑成奸介了
0: 。<笑>因为在我现在来讲，短暂行动可能不难啊，就像刚刚说的，你教我你滑一滑，你可能很快就有短暂行动嘛。对，那这已经不构成所谓恋爱的条件了。嗯、那在这个状况而且那个
1: 行动其实还可以马上行动，然后行动完了可能、嗯。可欸还没有办法，有想要安定的感觉。<笑>对啊，对啊，啊、所
0: 以如果这个人真的可以给我一种安定感，嗯、可是不需要再确认吗？当然，我觉得需要反复、啊、有啦，他，
1: 接下来还有九条，哦，还有九条，对，你要把九条全部都有。那第一条就要
0: 安定了，对，就要安定了
1: 。然后第二条就是愿意假日哪里都不去，就和你在沙发上一起追剧。
0: 这个我觉得超浪漫
1: 的、欸，對我那我觉得完蛋了，我老公也不愿意，<笑><笑>所以表示我们其实无法成就一段长期的关系。那到底过去三十年发生了什么事呢？<笑>啊，真的太悲凉了。好，第三点叫做他会愿意在好朋友面前牵起你的手。嗯
2: ，这个哦，这个我觉得是一个确定关系的，是哈，对对对
1: 。然后他会开心的在爸妈面前聊起你们开心的事情。
2: 哎，你觉得见爸妈这件事情重不重要？在在而且他的
1: 还蛮严格的哦，就是要开心哦，不心。我愿意主动分享，对对，嗯、然后你们怎
0: 么样？我不会觉得我爸妈问我说：“哎，你看你女朋友怎么样？”很烦，哦、我愿意讲，我觉得很我骄傲我觉得说。哦，还没有。这男性视
1: 角，男性视角，嗯、女性朋友听好了。<笑><笑>好，然后当你说不饿的时候，这个人还会默默地帮你多点一份蛋饼
0: 。这个我觉得超贴心啊。<對>要有一些要有一些
1: 贴心举动啊，是就是他会关注到你的需求，嗯、对不对？是不是这个逻辑？是的是的嗯，好吧，那我不要蛋饼可以吗？<笑>可以点的油条可以吗？好，但你认识新朋友的时候，他的第一句话说：“这是我的女朋友。”这个当然也是了。啊、啦好，牵起对啦，牵起你的手都来了。<對>当你什么都失去了，他愿意陪你再来一次。哇，这个我觉得卡逼蛮高的，就是承诺蛮高的，嗯、这个承诺的那个太高了。嗯、平时骂你笨，<笑>但在别人面前比谁都护着你。哎、欸，这有，好，就是说只能自己骂，哦、不能够别人骂，<對>这样好。他会在你身边睡着，不知不觉睡到流口水。<笑>我觉得流口水还可以放屁，我们就再接受。<笑>然后看着他，你会想到以后哦，在、就是
0: 、他眼中有未来
1: ，对，有未来
2: 。哎、欸，其实米露，你虽然书里面写的好像很理性，可其实我觉得，我从这个里面的判断，都很感性，都很感性。其实还是会幻想跟浪漫、啊。而且刚刚跟你
1: 讲那种什么叫做说哦，都不在一起，对，正常啊。<對>然后忽然发现这十条根本完全就是一种感觉性的问题，对，很像爱情
2: 白皮书里面的
1: ，根本就是点蛋饼。我待会儿点十个蛋饼给你。
0: 我们这个外在冷漠，内心火热，欢迎大家探索水瓶座内心的世界。Oh.
1: 好啦，不过我觉得那个米露的这本书很有意思。嗯、然后我觉得爱其实真的不太容易搞清楚。嗯、那峰哥，你觉得呢？<我>结论是，我觉
2: 得爱情本身其实就是一件很难的事情。就是我们不应该有一个标准在那边。如果有一个标准的爱情，那个也不是真正的爱情。它应该没有标准的，对，它应该要随你的心、嗯、，follow 你的心去走。嗯
1: ，好啦，希望大家在爱这件事情里面呢，都能够少受点伤。但是受伤也
2: 是必要的、啊。对
1: 啊，都所以我说少受点，<笑>我没有说不受伤。<笑>对，就是少受点伤，但是也希望大家在爱中有所学习。今天非常谢谢大家的收听
2: ，谢谢米露，谢谢。
1: 为何我们爱得这么累？我们回到我们的现场观点，要跟大家分享的事情啊，其实我觉得在热恋的时候，我们都讲一些感觉，哎、欸，那些话很真实，也很虚幻。但是其实每个人都有被深爱的渴望，其实里面呢多多少少也有自己的一些不安全感，然后有的时候呢。也是我们内心的一些自恋或自卑，会决定我们去爱上什么样子的人。那最害怕的就是，其实我们在爱人的时候，或者我们以为我们在爱人的时候，只是抱着自己的黑洞在跟别人交往。这是呢，出自于一个日本心理学家加藤第三的一个警示名言啦。所以，其实我觉得他最重要的是要告诉我们说，我们要培养一个成熟的爱，又能够先爱自己的能力，以后我们就能够去分辨我们要如何爱别人，然后怎么样。样在爱的里面有一个比较健康的关系。今天非常谢谢大家的收听，我们下周见。